0: Buongiorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze Dich in Deinen Lebensthemen, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir, du und ich, über die bunten Themen von Leben und Spiritualität. Wir sprechen über deine Wunder und deine ganz eigene zauberhafte Lebensmelodie, um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht, Liebe und Kraft für deinen Tag zu schenken. Bevor wir jetzt loslegen und über Gefühle sprechen, möchte ich mal eben kurz meine allerherzlichsten, mit vielen Umarmungen und dicken Knutschis versehenen Gefühlsgrüße in 13 Länder schicken. Zum einen nach Deutschland natürlich, ganz herzliche Grüße nach Österreich, nach Italien, in die Schweiz, in die USA, nach Luxemburg, nach Spanien, nach Frankreich, nach Russland, nach China, nach Griechenland, in die Niederlande. Und nach Serbien. Ich finde es unfassbar, dass auf der ganzen Welt Menschen sind, die mir zuhören. Und ich, ja, ich fange schon wieder an zu lachen, weil ich mich so freue. Ich grinse echt im Kreis. Und einen ganz, ganz dicken Gruß an all die Bremer Hörer, was ich nämlich ganz spannend finde, dass, ich glaube, 18 Prozent des Podcastes in Bremen gehört werden. Also, von Deichkind zu Deichkind und von Nordei einmal ganz weit in die Welt hinaus. Ich bin euch unfassbar dankbar, dass ihr diesen Podcast für euch entdeckt habt, dass ihr mir zuhört. Auch wenn das Zeitverschiebung und den für euch richtigen Tag bedeutet. Ja, dass ich euch berühren darf, euch und euer Leben. Und vielleicht jetzt auch gerade euer Lächeln. Und mich würde so interessieren wie es da ist, wo ihr seid. Wo genau seid ihr denn in Italien? Wo genau seid ihr denn in den USA? In Spanien, Frankreich, Russland und China. In Griechenland habe ich es schon. Da habe ich schon eine ganz tolle Nachricht bekommen aus Athen. Aber wenn ihr mal Zeit und Muße habt, schreibt mir doch gerne einfach mal eine E-Mail über mein Kontaktformular auf meiner Homepage. Mich würde wirklich interessieren, wo ihr mich hört und wie ihr dabei durch den Tag geht. Ob ihr bestimmtes Ritual habt, wo ihr den Post Podcast hört ob, oder ob das in ein bestimmter Gartensessel ist, in dem ihr dann sitzt. Oder ob ihr mich immer beim Joggen hört oder beim Tretboot fahren, weiß ich auch nicht. Beim Wäschemachen, keine Ahnung, Mittagessen kochen. Ich nehme diesen Podcast heute auf jeden Fall just in time auf. Die letzten Tage waren ein bisschen wuselig. Ja. Das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Just in time. Also, es ist Sonntag, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern, hier fliegen ganz viele Kohlweißlinge am Fenster vorbei, wirklich, wirklich schön und ich spreche mit dir über deine Gefühle, über grundsätzlich über Gefühle, Gefühle als Botschafter und wie du die Botschaft von negativen Gefühlen entschlüsselst, von Gefühlen, die wir als negativ beschreiben würden. Also heute möchte ich mit dir noch ein wenig tiefer in die Welt deiner Gefühle einsteigen. Da haben wir ja in der letzten Episode schon mit begonnen. Mir liegt am Herzen, dass du nämlich eine Sache für dich wirklich verstehen lernst. Gefühle sind nichts, was dir passiert. Du selbst entwickelst sie in Reaktion auf eine unmittelbare Erfahrung. Und die Erfahrung, die kann etwas Gegenwärtiges sein, was du gerade eben Justamente erlebst oder auch schlicht und ergreifend eine Erinnerung sein. Gefühle können durch Erwartungshaltungen hervorgerufen werden, genauso wie durch Zukunftsvisionen. Sie können aber auch durch die Vergangenheit manipuliert und verzerrt dargestellt werden. Fakt ist, Gefühle können sich innerhalb einer Nanomillisekunde verändern. Eben hast du dich noch mega bombastisch gefühlt und dann ist irgendetwas, das dich berührt und das kippt in genau die andere Richtung. Ich glaube, das kennen wir alle. Also einmal wirklich nachhalten und das ist auch etwas, was ich dir gerade mit auf den Weg geben möchte. Ich habe extra ein Beispiel genommen, wovon ich ausgehe, dass das 99,9 Prozent der Erwachsenen kennen eben noch fühlen wir uns total super und dann passiert irgendetwas und wir fühlen uns total beschissen. Und das ist das, was wir kennenlernen. Und das ist das, wozu wir eine eine Überzeugung bilden, wozu wir einen Glaubenssatz bilden. Im schlimmsten Fall eine Überzeugung, im besten Fall nur eine einen Glaubenssatz. Das ist etwas, was wir dann quasi unbewusst in uns einprogrammieren und wora, wonach wir suchen und wonach wir dann auch handeln. Aber das Gesetz der Polarität, das muss ich jetzt mal eben kurz wieder hochholen. Das, was wir auf die eine Art und Weise machen, und zwar bewusst, weil das als Programm in uns abläuft, dass wir, wenn wir etwas erfahren, was, was wir nicht gut finden, also, ne, finde ich doof. Das Bild mit dem Schaf habe ich auch beim letzten Mal erzählt. Wir fühlen uns also sau super gut und ich freue mich, dass hier jetzt die Kohlweißlinge cool vorm Fenster herumflattern und dass die Sonne scheint. Und dass ich hier vor meinem Deich sitze und alles ist, alles ist toll und dann passiert irgendetwas und dann fühle ich mich doof und dann ist alles doof. Dann ist der Deich doof, dann ist die Sonne doof, dann sind die Schmetterlinge doof und mein halbwarmes Glas Wasser ist auch doof. Alles ist doof. Aber das geht genauso andersrum. Ich kann mich, wenn ich mich richtig beschissen fühle, genauso darauf programmieren, dass ich mich wieder gut fühle. Darauf möchte ich hinaus. Es ist immer unsere Sichtweise und wo wir mit unserem Bewusstsein, mit unserem inneren Wachstum und in unserem Horizont stehen bleiben, was möglich ist. Limitiere dich bitte nicht selbst, vor allen Dingen nicht, wenn es um deine Gefühle und deine Gedanken dazu geht. Weil die Gefühle sind der Spiegel deiner Seele. Du selbst bist der Urheber oder die Urheberin eines Gefühlszustandes. Sie entstammen deiner Quelle, deines wahren Kerns und sie sind häufig eben ein Spiegel dessen, was deine Seele dir sagen möchte. Und erinnere dich mal daran, wie oft wir warten auf eine bestimmte Situation, um uns dann eben in dieser Situation gut zu fühlen. Also wir, wir, erwarten, wir warten auf ein bestimmtes Ereignis, wir warten auf einen bestimmten Menschen. Und wir wissen genau, dass wir uns schon total darauf freuen. Und dann wissen wir, dass wenn wir das dann erst erleben, dass wir uns, dass, dass, uns, dass wir uns damit echt gut fühlen werden. Und bis dahin bleiben wir im Wartemodus. Wir bleiben so ein bisschen neutral, wie die Schweiz. Obwohl, das ist, glaube ich, auch einfach nur ein Ammenmärchen. Ne? Ich kenne so viele Sprüche über Schweizer Beamte, wie die Menschen aus der Schweiz wahrscheinlich Spruch, Sprüche über norddeutsche Fischköppe kennen. Also, es ist wirklich schlimm, was man sich gegenseitig antut. En, eine dicke Entschuldigung, stellvertretende für alle von mir in die Schweiz. Also, ja, aber manchmal erwischt mich das kalt, ne? Wo wir schon bei Gefühlen sind. Also, wie oft machen wir unser Gefühlsleben abhängig von anderen Menschen und von den Erwartungen, die wir an sie und an unser Leben haben? Warum entscheiden wir uns nicht einfach, dass wir uns schon vorher gut fühlen können? Weil das können wir. Dass wir uns, warum entscheiden wir uns nicht einfach dazu, dass wir uns immer gut fühlen? Weil gut fühlen, das ist auch so ein Glaubenssatz. Guck mal, du deckst jetzt schon den zweiten Glaubenssatz heute auf. Gut fühlen bedeutet eben auch, dass man mit einem guten Gefühl den Emotionen, die wir als negativ beschreiben, ins Auge blicken kann. Dass man diese negativen Gefühle mit einer inneren Zuversicht, mit einer Gelassenheit und mit einer inneren Sicherheit analysieren kann, um daraus zu lernen, um die Botschaft unserer Seele an uns dadurch zu erkennen. Gefühle sind nämlich nicht gut oder schlecht. Wir bewerten sie als das, weil sie sich, sich halt anfühlen. Und manche fühlen sich richtig gut an und manche fühlen sich richtig schlecht an. Und sie sind auch nicht richtig oder falsch. Auch das bewerten wir. Gefühle sind einfach Gefühle, Gefühle sind einfach, sie sind. Sie sind ein Handlungsaufruf unseres höchsten Selbst an uns. Ja, das hast du genau richtig verstanden. Weil im Kern unseres Seins schwingen wir im Sein und damit im Gefühl. Unser höheres Selbst leitet uns im Kern über unsere Emotionen. Jeder Ruf bedeutet, einen Impuls wahrzunehmen, der für unseren gegenwärtigen Moment und auch für unsere Zukunft von absoluter Bedeutung ist. Denn in der Summe sind es doch die unzähligen kleinen Momente, die zu einem großen Schlüsselerlebnis führen. Oder nicht? Oder doch? Das hat mein Jüngster immer gesagt früher. Oder doch, Mama. Oder doch. Oder doch. <lacht> nicht oder nicht. Oder doch. Oder doch. So, ein Schluck Wasser. Und ich möchte dir damit auch noch einmal Mut machen, wirklich deine Gefühle in Angriff zu nehmen. In Anführungsstrichen nicht in Angriff, sondern du sollst ihnen auch keine Kampfansage machen. Ich möchte, dass du dich ihnen mutig zuwendest. Weil ich bin mir ganz sicher, so wie bei allen Menschen, schlimmernder Gefühle in dir, die du wie ein Schichtsalat über die Jahre mit anderen Gefühlen überlagert hast und die dich heute immer noch beeinflussen und du weißt nicht wieso. Und ich habe dir in all den letzten Episoden und mittlerweile heute haben wir die 149. Folge schon das ein oder andere aus meinem Leben erzählt. Und ich wiederhole eine Sache gerne immer wieder. Ich fühle dich, egal wo du gerade stehst, weil ich weiß, wie es dort ist, wo du bist. Und ich weiß, wie es dort ist, wo du gerne hin möchtest, weil ich diesen Weg schon gegangen bin. Und natürlich weiß ich nicht eins zu eins, was du erfahren hast, weil »Das geht natürlich auch nicht. Und ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, ich weiß genau, was du fühlst. Das ist ja völliger Blödsinn. Denn jeder Mensch hat seine eigene und ganz individuelle Geschichte. Doch ich kann dir aus der Tiefe meines Herzens versichern, ich habe so viel Geschichte erlebt, geschrieben und ertragen, dass selbst meine ältesten Kundinnen sagen, dass es für drei Leben reichen würde. Und die sind weit in den 90ern und können das sicherlich noch aus einer ganz anderen Dimension beurteilen.« und deshalb kenne und fühle ich unzählige von Kombinationen aus Leid, Trauer, Schmerz, Demütigung, Gewalt, Freude, Hoffnung, Euphorie, Erregung, Glück, Liebe und all dem, was das Leben im Gefühl ausmacht. Und was ich dir damit sagen will ist, ich weiß, weil ich es praktiziere, dass es möglich ist, die Gefühle, die sich einem immer irgendwie überzustülpen drohen. Genauso wie die ganzen Überzeugungen und Glaubenssätze und Blockaden, die damit einhergehen, wie man diese Gefühle von einem auf den anderen Moment verändern kann. Das geht wirklich. Ich lebe das. Du kannst dich in einem Moment am Boden fühlen und im nächsten Moment singend durch den Raum tanzen. Und du fühlst das dann auch so. Und dabei geht es nicht darum, die Gefühle zu verleugnen, die Dinge, zu denen die Seele aufruft, die man sich anschauen soll und dementsprechend auch handeln soll. Es geht darum, mit den Gefühlen zu arbeiten. Und das kann man am besten dann tun, wenn es einem gut geht. Das kann man sogar ganz besonders gut dann tun, wenn es einem gut geht. Weil man, wenn es einem gut geht, die Möglichkeit hat, eine gesunde Distanz zu entwickeln, und dann aus einer höheren Perspektive heraus das empfundene Dilemma besser überblicken kann. Das war grammatikalisch falsch, habe ich gerade gemerkt. Das empfundene Dilemma besser überblicken zu können, das war richtig. Als Beispiel, Bildhaftes Beispiel. Wenn man jetzt in den Wald geht, momentan hier auf dem Dach, ich habe keine Ahnung warum, aber hier stehen viele Vogelkundler. Und zwar schon seit Wochen. Jeden Tag. Und zwischendurch ist es wirklich schon, also das alleine, dass da oben so eine Herrschar an Leuten steht, die den ganzen Tag durch ein Fernglas einen bestimmten Vogel beobachten, das ist irgendwie eine Sensation, weil ansonsten ist hier nichts außer Hasen, Rehe, Schmetterlinge, Vögel und Ruhe. Und jetzt steht da eine ganze Batterie von Menschen. Auf dem Deich und beobachtet eben Vögel. Und warum stellen die sich auf den Deich und nicht vor den Deich? Ja, weil die vor dem Deich nicht sehen. Und Menschen, die jetzt zum Beispiel wild im Wald beobachten wollen, die klettern auch auf diesen Jagdsitz, ohne zu jagen, versteht sich. Oder Menschen, die eben Vögel beobachten wollen, die klettern auf eine Aussichtsplattform. In diesem Fall bietet der Deich das Fundament der Aussichtsplattform. Von oben hat man einfach den besten Überblick. Und ich möchte, dass du beginnst, daran zu glauben, dass du jederzeit die Oberhand über deine Gefühle haben kannst, weil du selbst nämlich bestimmst, was du fühlst. Wenn wir akzeptieren, dass Gefühle uns dienen, um uns zu helfen, dann sind sie weniger bedrohlich. Und wenn wir dann noch schnallen, dass unsere Seele uns damit etwas ganz Bestimmtes sagen will, mit diesem Gefühl, was wir dann fühlen, um uns zu einer ganz gewissen Handlung zu bringen, dann lernen wir uns selbst, unserer Seele und unserer inneren Führung wirklich, wirklich zuzuhören. Denn darum geht es ja, wenn so ein innerer Anruf kommt. Still zu sein und zuzuhören, so wie im Leben auch. Wenn dich jemand anruft und du gehst ran und diese Person will dir was erzählen, aber du redest und redest und redest und redest und redest und redest, dann kannst du ja gar nicht in Erfahrung bringen, was diese Person dir eigentlich sagen will. Genauso ist es mit dem Gefühl. Es trifft in dich ein, du fühlst es und du denkst dazu und denkst und denkst und, und fühlst weiter und denkst und, und fantasierst und steigerst dich rein und uh anstatt mal zu lauschen, was das Gefühl dir eigentlich sagen will. Um mit deinen Gefühlen Frieden zu schließen, im ersten Step gibt es fünf wichtige Schritte, die du gehen solltest. Erstens, ganz wichtig, ergründe deine wahren Gefühle. Was steckt wirklich hinter dem Gefühl? Was ist die Ursache? Und vor allen Dingen, was gehört noch dazu, was Du vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennst? Zweitens, akzeptiere Deine Gefühle als eine Art Hilfestellung und Handlungsaufforderung Deiner Seele an Dich, um das beste Leben in jedem Moment führen zu können. Drittens, sei neugierig auf die Botschaft, die Dir dieses Gefühl vermitteln möchte, weil wenn Du neugierig bist, denn ist jedes Gefühl weniger bedrohlich. Sei mehr wie ein Kind. Guck mal, wie risikobereit unsere Kinder sind. Das ist enorm. Und wenn man sich dann zurückerinnert, dass man jetzt schon sagt, oh, kletter aber nicht so hoch, Paul Benjamin, Theo. Alles mit Bindestrich natürlich. Und wir selber überlegen, Alter, wieder, ey, wir sind auf den morschen Baum, vier Meter hoch, wow, waren wir mutig. Oder leichtsinnig, wahlweise. Aber Schutzengel sind ja Gott sei Dank 24-7 im Einsatz. Also, neugierig sein. Viertens, denke immer wieder an deine eigene Schöpferkraft zurück. Das ist wirklich wichtig. Wir müssen uns so oft erinnern, wer wir sind. Weil wir das unterdrücken. Weil wir so erzogen wurden. Und das ist so kacke. Du selbst hast deine Gefühle in der Hand und du bestimmst, wie du dich fühlst in jedem Moment. Hab das Vertrauen in dich oder finde das Vertrauen in dich, dass du in deiner dann stattfindenden Gefühlslage natürlich auch wieder den Ausstieg findest, damit du in eine bessere, dienliche Version einsteigen kannst. Weil du bist so viel mächtiger, stärker und weiser, als du denkst. Lass dich nicht länger klein halten. Das hast du überhaupt nicht nötig. Fünftens, arbeite mit den Gefühls- und Verhaltensmustern. Das bedeutet, ergründe deine Situationen, in denen immer wieder dieselben Gefühle aufsteigen und arbeite dann damit, um das zu verändern und dich damit selbst weiterzubringen. Weil nur, wenn du dich selbst verstehen lernst, dann verstehst du auch, warum du fühlst und denkst, wie du es eben in diesen Situationen tust. Und nur dann kannst du eine nachhaltige Veränderung herbeiführen. Und das ist doch etwas, was wir alle wollen, wenn uns Dinge belasten. Wir wollen, dass sich das nachhaltig verändert. Dass wir Dinge, die, die wir belasten, die, die, die wir belasten, ist auch schön, die uns belasten, hey, da haben wir keinen Stress mit loslassen. Zumindest Bewusst, mental nicht, ja? da würden Das würden wir gerne aussortieren. Aber das tun wir nicht, weil wir unbewusst darin festhalten. Und das meine ich damit, dass du damit arbeiten solltest. Verstehe. Damit du nachhaltig verändern kannst. Damit du das wirklich aus dir heraus shiftest. Damit du diesen Ballast los wirst. Was meinst du, wie leichtfüßig du durchs Leben tänzelst? Okay. Jetzt würde ich gerne noch einen Schluck Wasser. Ich habe ein bisschen die Nase zu. Und ich habe eigentlich keine, also eigentlich, eigentlich, oh, dieses Wort, ne? Das ist so ein Füllwort und so doof. Eigentlich ist eigentlich völlig piep. Ich glaube, ich reagiere ein wenig auf die Pollen und Blüten und all das, was hier rumfliegt im Moment. Und das ist unangenehm, weil meine Nase ist gerade zugegangen, als ich mich hier hingesetzt habe, um den Podcast aufzunehmen. Aber da müssen wir jetzt beide durch. Du und ich auch. Also, ich möchte gerne ein paar Übungsbeispiele mit dir machen. Ich habe da so zwei Gefühle im Kopf, die möchte ich dir vorstellen. Gefühle, die wir beide als negativ beschreiben würden und einfach mal diesen Gefühlen unters Röckchen schauen. Wir schauen mal unter das Rückchen, ja, Hihihihihi, Kicher, Kicher. Was steckt eigentlich dahinter, beziehungsweise gesagt, was verstecken wir selbst darunter unter unserem Gefühlsröckchen, unter diesem Urgefühl? Nehmen wir als Beispiel einmal die stärkste negative Emotion im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehung. Als erstes Beispiel. Das, was irgendwie so im Alltag am häufigsten auftritt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Gekränkt sein. Was bedeutet das ganz genau? Gekränkt sein bedeutet, dass uns eine Handlung, eine Aussage oder eine Geste durch jemand anderen verletzt hat. Und natürlich verletzen uns Dinge von Menschen, die uns besonders nahe stehen, eben auch besonders stark. Was könnte uns unsere Seele mit dem Gefühl von, mit der Botschaft von, ey, das hatte ich jetzt aber schon richtig krass verletzt, ne? Was könnte die uns damit mitteilen wollen? Was ist die Botschaft hinter dem Gefühl? Das Gefühl des Verletztseins, das zeigt uns, dass wir bewusst oder unbewusst eine bestimmte Erwartung an diesen Menschen hatten, die nicht erfüllt wurde. Eine Erwartung an diesen Menschen, an die Situation oder an das Miteinander. Und in der Regel bedeutet verletzt sein auch, dass wir dann damit einhergehend, weil die, weil unsere Erwartung, die wir bewusst oder unbewusst hatten, die nicht erfüllt wurde, in dem Moment eine Form von Verlust erleiden. Weil wir haben ja nicht bekommen, was wir erwartet haben. Und damit einhergehend wurde unser Vertrauen in dieses zwischenmenschliche Miteinander erschüttert. Und dann haben wir ein Stück des Vertrauens in den anderen Menschen Verloren, dann haben wir einen gefühlten Verlust erlitten. Eine Erschütterung einer bestimmten Vorstellung von etwas. Und eine Erwartung muss ich dir eigentlich nicht, auch schon wieder eigentlich, Entschuldigung, eine Erwartung muss ich dir grundsätzlich nicht erklären. Du weißt, was eine Erwartungshaltung ist. Aber ich führe hier trotzdem mal ein Beispiel auf. Eine Erwartung kann zum Beispiel sein, dass man verletzt ist weil jemand kränkende Worte zu einem sagt und dies wiederum gegen die eigene Wertvorstellung trifft, wie man miteinander umgeht. Dann habe ich eine Erwartung gehabt und wurde in dieser Erwartungshaltung getäuscht, weil ich so niemals mit meinem Gegenüber umgehen würde und völlig schockiert darüber bin, dass diese Person so mit mir umgeht. Dann fühle ich mich gekränkt, dann bin ich verletzt. Nicht so sehr wegen dieser Worte, sondern wegen der Situation und Handlung, die überhaupt zu diesen Worten geführt hat. Und eine Erwartung kann auch sein, natürlich, dass, seine, dass jemand seine Versprechen nicht einhält. Oder dass man selbst jemand anderem vorgezogen, nee andersrum, dass jemand anderes einem selbst vorgezogen wurde. Also dass man quasi die zweite Geige spielt, obwohl man das nicht erwartet hätte. Dass die Handlungen sich vielleicht auch nicht mit den eigenen Vorstellungen von, wie man miteinander umgeht, decken. Das alles kann zu diesem Gefühl von Verletztsein führen. Und in der Regel bedeutet es eben, dass eine Erwartung, die wir an diese andere Person gestellt haben, in welcher Form auch immer, nicht erfüllt wurde. Und dass wir dadurch erschüttert und verletzt und eine Form von Verlust empfinden. Die Lösung dieses Gefühls ist zu erkennen, dass du in diesem Moment erst einmal zwei Schritte bitte zurück machst, um die Grundsituation besser überblicken zu können. Sprich, kletter auf den Deich und stell dich neben meine Vogelforscher und guck dir von da oben deine eigene Situation an. Frag dich, was ist genau passiert? Und frag dich, war das, was mich verletzt hat, absichtlich so ausgerichtet? Hat diese Person es darauf angelegt, mich zu verletzen? Oder ist das unbewusst äh, passiert? Oder vielleicht aus einem Affekt heraus, aus einem Streit heraus? Ist das also ein, wie beim Schachen sieben Schritte vorher ausgeklüngelter Plan gewesen? Und in der Regel kannst du hinter diese Frage schon mal hineinstellen, Oder ist das aus einem Affekt heraus, aus einem Unwissen heraus, aus einem Streit heraus passiert. Oder vielleicht sogar, weil die andere Person deine Erwartungshaltung gar nicht kennt. Also, wenn du herausgefunden hast, ob die andere Person es wirklich darauf angelegt hat, dich zu verletzen, und die Antwort ist im besten Fall ein Ja und im schlimmsten Fall ein Jein, weil du das nie wirklich wissen kannst, dann fragst du dich natürlich, was ist dieser Situation vorausgegangen? Und frag dich bitte auch, wo habe ich meinen Teil dazu beigetragen, dass das dahin geführt hat? Frag dich, kennt mein Gegenüber denn meine Wertehaltung, meine inneren Werte, meine Erwartungen und meine Grenzen überhaupt, ganz genau? Kann mein Gegenüber gerade klar beurteilen, warum ich verletzt bin? Weil diese Person, all das, was ich erwarte, auch nachts um drei noch auswendig vortragen kann? Vermutlich eher nicht. Und was machst du dann, wenn dir das klar wird? Dann fragst du dich bitte, wie du mit der betreffenden Person auf angemessene Weise ein klärendes Gespräch führen kannst und gleichermaßen noch einmal deine Werte und Bedingungen für diese Beziehung, für diese Beziehung zu diesen Menschen darlegen kannst. Lass dir von deinem Gegenüber erklären, was vorgegangen ist und lege deine Auffassung dar, bitte ohne jeden Vorwurf, sondern schlicht mit der Intention der Klärung in Liebe, weil so könnt ihr gegenseitig wieder das Vertrauen fassen, dass ihr euch verstehen und lieben wollt, auf welcher Basis und welcher Ebene eben auch immer, und dass dein Gegenüber vielleicht genauso irritiert war von deiner Reaktion auf sein Verhalten oder auf ihr Verhalten wie du, andersherum, weil diese Person das vielleicht hat niemals kommen sehen, dass er oder sie gerade gegen deine Erwartungshaltung verstoßen hat. Und das kann ein Riesending werden, obwohl das in der Regel aus minimalsten Kleinigkeiten heraus resultiert. Und wenn ihr dann in Liebe miteinander sprecht, dann könnt ihr Schnittmengen herausfiltern und gleichzeitig neue Lösungswege finden und natürlich auch Frieden schließen, um das Vertrauen wieder aufzubauen. So, jetzt will ich noch ein, einen Schluck Wasser trinken. Und dann möchte ich, glaube ich, noch kurz zu Schuldgefühlen was sagen. Ja, ich möchte nicht nur, ich, ich werde. Also machen wir noch ein schnelles Beispiel zu Schuldgefühlen. Was kann wohl die Botschaft von Schuldgefühlen sein? Was gehört denn zu Schuldgefühlen dazu? In der Regel empfinden wir Schuld, wenn wir etwas bedauern, das wir getan oder auch unterlassen haben. Und dann machen wir uns selbst große Vorwürfe, auf diese Art und Weise gehandelt zu haben. Ja. Doch was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet, dass du dir, wenn du dir für etwas die Schuld gibst, dass du gegen deine eigenen höchsten Maßstäbe, die du an dich selbst gestellt hast, verstoßen hast. Du hast gegen deine eigenen moralischen, ethischen und emotionalen Regeln verstoßen. Und dabei es ist ganz wichtig, dass du zwei Dinge sofort unterscheidest, sobald du merkst, dass du ein Schuldgefühl in dir trägst, wegen etwas. Wirklich, das ist elementar wichtig. Es gilt, zwei Dinge herauszufinden. Habe ich Schuldgefühle, weil meine Seele sagt, dass ich etwas getan oder unterlassen habe, das wirklich meiner wahrhaftigen, göttlichen inneren Überzeugung gleicht? also meiner eigenen Wertevorstellung, meinen, meinen Deal, den ich mit mir und meiner Seele habe, die auf Liebe und göttlichem Wesen beruht, habe ich deswegen Schuldgefühle? Oder aber, ganz, ganz wichtig, habe ich Schuldgefühle auf Basis meiner Prägung, auf Basis meiner inneren Überzeugung und Glaubenssätze? Das bedeutet zum Beispiel, empfinde ich Schuld, weil ich den Erwartungen meiner Familie nicht gerecht werde? Habe ich ein Schuldgefühl, weil ich dem Druck des Chefs nicht standhalten kann? Oder empfinde ich Schuld, weil ich die Erwartung meiner besten Freundin nicht erfülle? Das sind irreale Schuldgefühle und die sind immer anerzogen. Etwas, was wir selbst uns antrainiert haben, um zu gefallen und Liebe zu erfahren oder aber etwas, das wir von frühester Kindheit an eingetrichtert bekommen haben, wie wir zu sein haben. Und wenn wir dann nicht so sind und unseren eigenen Weg gehen, dann empfinden wir plötzlich Schuld, weil wir natürlich immer noch, wenn wir das antrainiert bekommen haben, das Bedürfnis haben, es allen recht zu machen. Und es geht logischerweise nicht, wenn wir uns aufmachen, unser wahrhaftiges Selbst zu leben, weil dann sprengen wir ja diese Konvention und diese Konditionierung von außen. Und dann gibt es dabei den ein oder anderen häufigeren Moment, wo wir uns schuldig fühlen, den Menschen gegenüber, dessen Zwangsjacken wir jetzt abstreifen. Also echte Schuld kannst du nur dann empfinden, wenn du in deinem Mark erschüttert bist. Wenn der Schmerz dich wirklich durchdringt, wie ein Pfeil dein Herz durchdringen würde. Und wenn du dann spürst, hey, ich habe hier gerade eben gegen meine eigenen Lebensregeln verstoßen und ich fühle mich deswegen echt elendig. Das kann zum Beispiel sein, wenn du lügst. Oder wenn du deinen Partner oder deine Partnerin betrügst, wenn jemand, wenn man jemanden bestiehlt oder hinters Licht führt. Etwas, was die Seele aufschreien lässt, weil der lieb, liebende und wahrhaftig göttliche Kern der Natur so niemals handeln oder sein würde. Und das ist wirkliche Schuld. Und auch das ist echt nicht den Materfall wert, ja? Weil das ist ein Learning das lässt uns wachsen. Und es gibt eine einfache Lösung. Lerne aus dem Schuldgefühl und mache es nächstes Mal besser. So einfach ist das. Schuldgefühl ist ein riesengroßer Schmerz, den wir uns selbst zufügen, der auch nicht zu unterschätzen ist. Und manche Menschen hadern ein Leben lang mit den Schuldgefühlen, die sie vor Jahrzehnten irgendwann mal entwickelt haben. Und das darf nicht sein. Schuldgefühl bedeutet nicht gleich den Untergang der eigenen Welt oder den Untergang der Welt des Menschen gegenüber, dem du Schuldgefühle entwickelt hast, äh, also ne, weswegen du dich schuldig fühlst. Mach dir klar, was du deiner Meinung nach falsch gemacht hast. Schau, ob es aus dir kommt oder von jemandem. Von jemandem bedeutet, dass du alte Glaubenssätze transformieren und eine neue Weltsicht und Handlungsweise für dich erfassen musst, damit du in diesen Situationen, die dich ja immer wieder irgendwie erreichen, nie wieder Schuld empfinden brauchst. Und aus dir heraus bedeutet, dass du anerkennst, gegen deine eigenen Regeln verstoßen zu haben und dir damit klar machst, warum du das getan hast. Ja, du hast ganz sicher jemanden verletzt oder enttäuscht oder irgendwas gemacht, wo du sagst, das war richtig, richtig schlimm. Aber was hat dich dazu bewogen, das zu tun? Wie ist es denn überhaupt dahin dazu gekommen? Was hat diese Situation von dir gefordert? Was war der eigentliche Grund, warum du getan oder gesagt oder gedacht oder was auch immer gemacht hast, was du gemacht hast? Erkenne den eigentlichen Grund in Liebe für dich und dann lernst du daraus. Sei gütig und milde mit dir und dann handle eine neue gute Regel für dich aus, weil du wirst schon bald darauf die Möglichkeit haben, deine neue Regel in der Umsetzung zu beweisen, und dann kannst du dich auch wieder voll und ganz im Reinen mit dir fühlen, weil das universelle Gesetz des Karma wird schon bald an deine Tür klopfen, dir den Spiegel vorhalten, damit du es wieder gut machen kannst. Und dann ist es auch gut und dann lass es auch sein. Wir alle durchlaufen diese Situation und das nicht ohne Grund, weil wir damit alle immer wieder unser eigenes Wertesystem überarbeiten. Und an unseren göttlichen Kern herangeführt werden, dessen Ursprung Liebe ist. Deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, dass wir uns fragen, wie würde die Liebe jetzt entscheiden? Und nicht immer ist es uns möglich, danach zu handeln. Ja, weil hey, wir sind auch Menschen, ja? Und wir haben auch ein dickes, fettes Ego. Und bei manchen Menschen hat das Ego echt Übergewicht. Adipositas Ego. Aber selbst im Normalfall können wir nicht immer jede einzelne Situation aus einem höheren spirituellen Bewusstsein heraus regeln. Und das ist auch gut so. Aber wir können uns bemühen, es so häufig wie möglich zu tun. Und so kannst du eben mit dieser Einstellung, kannst du eben auch dir die Zeit nehmen, mit deinen negativen Gefühlen zu arbeiten. Entschlüssel erst einmal, was alles zu diesem zu diesem Gefühl, was dir dann aufsteigt, was alles dazugehört, was es wirklich in seiner Natur bedeutet. Und ich stelle mir dabei zum Beispiel immer vor, oder als ich angefangen habe, diese Konzepte so zu erarbeiten, dann habe ich mir vorgestellt, wie wie müsste ich denn das Wort Minderwertigkeitsgefühl oder das Wort Überforderung oder auch das Wort Enttäuschung denn meinen zehnjährigen Sohn erklären? Und dann erklärst dir selbst auf diese Art und Weise, was bedeutet denn Enttäuschung? Was heißt es denn, enttäuscht zu sein? Was fühlt man dabei alles, wenn man enttäuscht ist? Wenn du das aufgelistet hast, dann erschließe den Grund. Warum kann man denn enttäuscht sein? Welche Situationen gibt es, die einen enttäuschen können? Und was hängt damit zusammen? Und dann erkenne die Situation in der Tiefe. Analysiere genau dieses Erlebnis, weswegen du jetzt enttäuscht bist, nachhaltig. Was genau ist passiert? Und dann fragst du dich, was die Lösung sein kann, die die Liebe wählen würde. Und die Liebe bedeutet auch Selbstliebe, ja? Nicht Selbstaufopferung, das bedeutet nicht Liebe. Die Liebe bedeutet, was kann die Lösung sein, die für beide gut ist? Ja, die die einen karmisch sauberen Strich unter diese Situation ziehen würde. Mit einem fetten Grinsen und einer dicken Umarmung zum Abschluss. Das bedeutet die Lösung. Und dazu kannst du bitte, gerne, dafür sind sie ja da, auch in ihrem 24-7-Konferenzraum, den du über dein inneres Portal in dir erreichst, dein geistiges Team um Rat bitten. Und die sollen dir bitte eine Lösung in Liebe präsentieren. Genau dafür sind die da. Frag die, was kannst du jetzt tun, um das Gefühl der Enttäuschung anzunehmen, zu transformieren und daraus zu lernen. Und dann wirst du diese Antwort bekommen. Und dann fragst du dich, alles klar, hier habe ich eine Antwort. Was habe ich jetzt daraus gelernt? Mit dieser Antwort, mit diesem Impuls. Wenn Du Dir die Zeit nimmst, so mit Deinen Gefühlen umzugehen und ihre Botschaften entschlüsselst, dann wirst Du in der Lage sein, von einem auf den anderen Moment zu erkennen. Und das wiederum bringt Dich in die Position, dass Du willentlich die Entscheidung triffst, das eine Gefühl abzulegen, weil Du erkannt und verstanden hast, und ein anderes Gefühl zu wählen und das auch dann zu leben. Und manchmal braucht es einfach, gerade wenn Gefühle besonders stark sind, eine unmittelbare Unterbrechung eines bestimmten Gefühls, um diese neuralen Bahnen, diese Schnellstraßen dann im Gehirn, die genau das alles abfeuern, dass man so noch intensiver fühlt, zu stoppen. Damit eine andere Route eingeschlagen werden kann. Und mein, mit einer Klientin das letzte Mal habe ich das wirklich ganz bewusst gemacht. Die war am Boden zerstört. Und war nur noch am Weinen und völlig verzweifelt. Und ich habe aus voller Kehle alle meine Entchen gebrüllt. Und ich habe sie dazu aufgefordert, mitzumachen. Also es war ein Offline-Coaching. Und dann standen wir beide bei ihr im Wohnzimmer und haben aus voller Kehle alle meine Entchen geschmettert in den höchsten und schiefesten Tönen, die wir finden konnten. Und danach haben wir echt auf dem Boden gekringelt. Fakt ist aber... Sobald wir damit begonnen hatten, hatte die schon Lachtränen in den Augen. Und in dem Moment war das Gefühl unterbrochen und in dem Moment war die Möglichkeit da, ein neues Gefühl anzunehmen und das hat sie getan. Und dann war der Raum dafür da, überhaupt zu ergründen und zu erarbeiten, weswegen sie jetzt gerade so verzweifelt und in Tränen war. Und das ist das, was ich dir nahebringen möchte, weil genau das kannst du auch. Und wenn du auch, genauso schief wie ich, ganz laut alle meine Entchen brüllst, währenddessen du heulend irgendwo joggen gehst. Und nach spätestens zwei Metern lachst du, weil du etwas getan hast, womit dein ganzes System nicht gerechnet hat. Ja, damit entlasse ich dich aus meiner Gefühlsduselei. Nein, das war's ja nicht. In die Welt Deiner Gefühle hinein und danke Dir fürs Zuhören. Ich wünsche Dir ganz, ganz viel Mut und Kraft und auch das Bewusstsein, dass Du Dir selber für Dich Zeit nehmen möchtest, um Dich und Deine Gefühle, die Sprache Deiner Seele besser verstehen lernen zu wollen und dass Du die wunderbarsten, magischsten, zauberhaftesten Erfahrungen Deines Selbst machst, und dein Bewusstsein auf eine Ebene shiftest, wo du mein Vogelkundlern von oben zuwinken kannst. Fühl dich ganz doll geknuddelt, gedrückt, geknutscht und geherzt. Bis zum nächsten Podcast. Lass es dir gut gehen und pass auf dich auf. Deine Katja.